Welkom bij de Piecast. Een podcast over waarom elke veranderaar ook een beetje socioloog moet zijn. Jeste, zitten we weer dit keer niet bij Atti aan de keukentafel, maar aan mijn keukentafel. Maar wel met Koen en met Atti. Hoi, hoi. Hallo. Hebben we er zin in vandaag? Ja, zeker. Het is de eerste keer dat we een vroege opnemen, dus misschien dat we, dat we wat lager in de energie zitten. Of juist wat, of, of, of juist wat hoger. Ja, we zitten hier. Um, ons oorspronkelijke idee was, we doen elke maand een, uh, een podcast. Maar toen bleek de vorige keer dat we het over, um, ja, over veranderingen en over netwerkstructuren hadden, dat we eigenlijk weinig tijd en ruimte hadden om het over het samenwerkingscomponent van structuren te hebben. En toen hadden we een ambitie opgevat om een podcast op te nemen over opgavegericht werken. Uh, want opgavegericht werken is in onze ogen vooral een samenwerkingsvraagstuk. Dus een, een vraagstuk over hoeveel investeren we in welke samenwerking binnen deze organisatie, tussen welke mensen. En ik denk dat we daarom opgavegericht Werk als voorbeeld nemen. Maar ik denk dat we, dat we hetzelfde kunnen plakken op projectmatige werken of de netwerkorganisatie, integraal werken. Ik denk dat het allemaal woorden zijn waaruit de ambitie spreekt van andere, andere soorten netwerken binnen je organisatie. Dezelfde ja. mensen die op een andere manier verbonden zijn. Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben. En als ik, als ik iets geleerd heb de afgelopen jaren, als mensen het hebben over... We willen samenwerking verbeteren. Je kunt alleen samenwerking verbeteren als je een ambitie hebt. Dus als je weet op welke manier je idealiter gaat samenwerken. Dus als je bijvoorbeeld opgavegericht wil werken of projectmatig wil werken. Als je een bepaalde ambitie hebt, dan kun je voor die ambitie de beste samenwerkingsstructuren gaan ontwikkelen. Zo gebruiken we vandaag opgavegericht werken als een voorbeeld ook hoe je de juiste manier van samenwerken kunt faciliteren om je doelen te behalen. Want dit is een manier om opgavegericht werken concreet te maken. Ja, en misschien om te beginnen, want we zijn, we zijn bij veel organisaties geweest. Als ik een klassieke manier kan vertellen over ja, hoe wordt opgavegericht werken nou eigenlijk ingericht, dan is het eigenlijk, we werken nog steeds vanuit de lijn in de organisatie, er wordt nog steeds voornamelijk vanuit de lijn gewerkt en daaromheen hebben we een bepaalde inzet rondom opgaven. Wij vragen ons deze podcast af van... is dat voldoende om jezelf een opgavegerichte organisatie te noemen? En twee, is er ook een andere manier om opgavegericht te gaan werken in je organisatie? Even tussendoor, als jij het hebt van we werken vanuit de lijn... dan bedoel je, we werken vanuit expertise of... Ja, vaak vanuit expertise. Dus hoe organisaties nu het vaak zijn, zijn opgebouwd... is dat uh, de IT-mensen... die werken voornamelijk met de IT-mensen. Functioneel. De, functioneel. Dus de meeste ontmoetingen... die een organisatie faciliteert... zijn ontmoetingen tussen mensen... met dezelfde expertise. En daardoor zijn we als organisaties... Uh, of zijn organisaties heel goed geworden... in uh, het verdiepen... van hun expertisegebieden. Maar... Met de nieuwe, ja, de nieuwe ontwikkelingen is er een hele grote behoefte aan juist het verbinden van verschillende expertises rondom opgaven. Misschien moeten we beginnen met, met het feit dat een lijnorganisatie of een traditionele organisatie zoals we er nu over hebben ook een soort netwerkstrategie is. Die stuurt, die samenwerking stuurt hè, tussen bepaalde mensen en een lijnorganisatie of een traditionele organisatie zoals we er nu over hebben. Die heeft gezegd van, nou, die heeft gezegd van nou, iedereen die ongeveer hetzelfde kan of weet, die stoppen we in, in hetzelfde team. En na gelang het team waar je in zit, heb je ontmoetingen. 
het construct team zien we in de werkelijkheid, omdat de mensen die in hetzelfde team zitten, meer ontmoetingen met elkaar hebben dan daarbuiten. En vervolgens worden, uh, ga je zo hoger de bomen in. Hè? Dus, dus twee teams die ongeveer hetzelfde kunnen of aanpalende expertises hebben, die zitten in dezelfde afdeling. Uh, en, en afdelingen die iets met elkaar te maken hebben qua functioneel gezien. Dus uh, allebei iets in het fysiek domein doen. Die zitten in hetzelfde domein. Ja, en, en, en zo wordt dus in, ook in bestaande organisaties al heel erg gestuurd op, um, op zo'n samenwerkingsstrategie. En toen wij vijf jaar geleden begonnen met het in beeld brengen van sociale netwerken, toen zeiden we van ja, dat sociale netwerk, dat is iets dat uh, onder of boven of naast de organisatie zweeft. En je weet niet hoe het eruit ziet, maar het is wel heel belangrijk. Maar toen we die netwerken <laughs> in beeld gingen brengen, toen kwam er de hele tijd kwam er meestal dezelfde plaats uit, namelijk dat teams heel veel interne relaties onderhielden... en veel minder relaties met andere teams. En dat is dus eigenlijk gewoon... een afgeleide van de netwerkstrategie van organisaties. Dus namelijk dat we uh, ontmoetingen heel erg faciliteren... binnen uh, of tussen mensen met dezelfde expertises. En de opgave die nu ligt... bij opgavegericht werken is van... hoe verbinden we nou... hoe, hoe verbinden we verschillende expertises? Eigenlijk zien we de complexiteit van vraagstukken en zeggen van eigenlijk moeten die, al die experts die, 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 die iets weten van al die verschillende onderdelen van die vraagstukken, die zouden op een bepaalde manier met elkaar moeten samenwerken, die leidt tot, tot ook een, een multidisciplinaire oplossing voor, de, voor die opgave, voor dat probleem. Of, nou. ja. en, en het probleem is dat er zo'n overschot aan ontmoetingen is tussen mensen die hetzelfde kunnen, dus dezelfde expertise's. En er eigenlijk een tekort is aan eh, ontmoetingen tussen mensen die iets anders kunnen, maar wel rondom dezelfde opgave. En een wat... tekort in relatie tot deze ambitie. Ja. Uh... Nou, want misschien is dat wel goed om daar even op uh, in te zoomen. Van, uh, wat is de rol van de ambitie hierin dan? Nou ja, je kan, misschien kan ik daar een wedervraag op stellen. Wat zou, wat, is de, wat zou de ambitie zijn van uh, de huidige, of een traditionele inrichting van de organisatie, waarbij mensen die ongeveer hetzelfde kunnen of weten, dezelfde functie hebben, uh, worden gefaciliteerd om vooral met elkaar te interacteren? Dan zou je de conclusie kunnen trekken dat de ambitie is om steeds beter te worden in waar je mee bezig bent. Ja, en ik denk dat ook, dat, ook dit, dat dit, dit, wat noemen we dit, Organisatiemodel traditioneel, omdat het al een tijdje bestaat. Dus ik denk de laatste decennia zijn uh, mensen die iets van financiën weten ongelooflijk veel beter geworden in, uh, in het managen of grip houden op financiën. En ik denk dat dat geldt voor, voor de meeste uh, expertise's. Dus... Waar ook niks mis mee is natuurlijk. Hè? Nee, 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 we zijn hartstikke goed geworden in, in het managen van die afzonderlijke onderdelen. Maar daar hadden we natuurlijk vorige keer in de podcast over structuur, daar hadden we het er ook over. Ja, als je heel erg je focus op die ontmoetingen binnen bepaalde groepjes, in die activistische structuren, heel erg, eh, heel erg zwart geschetst dan de, 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 de sectes, die worden dan wel heel goed in elkaar kennen en hetzelfde kunnen. Maar hoe beter je eh, je eigen groep leert kennen en leert begrijpen, hoe minder goed je ook wordt in andere groepen begrijpen. Dus hoe minder goed je wellicht wordt in het verbinden van jouw hele unieke kennis met andere kennisgebieden. Ja, dus, dus een, een, misschien een onbedoeld of onbewust gevolg van die, die sterke verbinding rondom expertise is dat, dat de verbinding tussen die expertise daaronder te lijden heeft gehad. Dus dat, dat het voor mensen die, die heel veel weten van financiën 
steeds moeilijker is geworden om te begrijpen waar uh, mensen die een andere expertise hebben of groepen die een andere expertise mee bezig zijn. Dus dat je, dat je gesprekken krijgt over, uh, over tussen, tussen mensen die met, het, met de WMO bezig zijn uh, en financiën. Van, ja, waarom geven we al het geld uit aan, aan zorg? Is dat niet veel te duur? En um, wat, wat is de reden dat, dat um, een zaak als of gewoon een, een, een benadering als opgavegericht werken nu zoveel meer belang heeft dan tien jaar geleden? Die, de problemen waren al, altijd al complex. Ik denk dat het wat ermee te maken heeft is ook een soort efficiency vraagstuk. Dat je dat de gemeente en het Rijk moeten de laatste jaren meer doen met minder geld. En, dan, en vervolgens zie je van, hé, hey, we, hebben, we hebben vier, vijf, zes, zeven mensen van on, die bij ons in dienst zijn, die, die allemaal bij die familie over de, over de vloer komen. Kan dat niet één iemand zijn? Maar wat moet je daar op de achtergrond voor regelen? En dan, dan kom je op opgavegericht. Ja, maar het lastige daarbij is natuurlijk dat je een bepaalde organisatie hebt die uh, gewend is om zaken op een bepaalde manier te doen. En doorbreekt dat maar eens. Je hebt dan een hele andere organisatiestructuur, netwerkstructuur voor nodig... die eh, mensen in staat stelt om de verbinding te zoeken tussen hun expertise. En dat is niet zo makkelijk als je zegt van... we zetten een coördinator tussen die al die kennisgebieden... of al die stukjes kennis ophaalt en mensen bij elkaar in verbinding brengt. En, en dat is het dan. Want ook de vorige podcast over, over de netwerkstructuren... dat is niet voldoende voor mensen om eh, dat, dat begrip op te brengen... En de, en het, en, het, ja. het besef van de kennisgebieden die die ander heeft. Maar dat is, en dat is ook wat, wat vaak de eerste stap is... naar een opgavegerichte uh, organisatie... Of, of een ander soort organisatie in een, uh, die, die, die dezelfde ambitie heeft. Dat is dat je een ketenregisseur of een opgave-eigenaar... of een uh, weet ik veel wat aanstelt... en die dan ongelooflijk gefrustreerd raakt... omdat niemand echt met elkaar aan het praten is. Dus, uh, dus de, de, dat is niet de oplossing. Nou ja, uh, misschien is dat het begin van de oplossing. Maar, maar de verwachting dat, uh, dat mensen die heel veel jaar werkervaring hebben... en vooral in, in die jaren getraind zijn om, om met, met gelijksoordige experts om te gaan... dus mensen die hetzelfde kunnen... die opeens laten omgaan met mensen die, die een heel ander belang hebben... een hele andere expertise hebben... en dan verwachten dat dat in één keer goed gaat... is misschien enigszins naïef. Ja. Nou, misschien kunnen jullie iets vertellen over hoe jullie dat dan aanpakken. Je hebt nu je, 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 je teams, je groepen, je activistische groepen eh, georganiseerd rondom je expertise's. Dat kun je zo, zo houden, maar dan moet je er wel heel veel aandacht aan besteden in hoe je de ontmoetingen faciliteert tussen verschillende expertisegebieden. Dus dan, wat ik net zei, een coördinator, dus een coördinerende structuur tussen verschillende expertisegebieden, dat gaat het niet oplossen. Maar je kunt er dan wel voor zorgen, ja, welke besmettelijke structuren heb ik nodig? Tussen welke expertisegebieden, dus welke expertisegebieden hebben we elkaar nodig rondom een opgave en daar structurele ontmoetingen tussen faciliteren, zodat ze het perspectief en het belang van de andere groep leren begrijpen, zodat ze ook de kennis van die andere groep kunnen gebruiken in hun eigen opgave. En dat is heel snel heel veel. <laughs> Misschien kunnen we beginnen bij... bij, 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 bij we zeggen dit omdat wij geloven, of omdat de netwerksociologie die blik eigenlijk dicteert. Want als organisatie ben je verantwoordelijk voor het faciliteren van interacties tussen je medewerkers. Dus daarom, je biedt ze een ruimte waar ze elkaar kunnen ontmoeten, dus een werkplek. En je dwingt ze of beweegt ze met elkaar te praten tijdens overleggen en, en, en binnen processen en weet ik veel wat allemaal. En als organisatie heb je dus ongelooflijk, een ongelooflijke verantwoordelijkheid in bepalen welke ontmoetingen tussen welke mensen je graag wil faciliteren en welke niet. En dat moet passen bij de ambitie die je hebt. 
Maar dat betekent dus dat je, uh, dat je, dat je de strategie is om heel gericht ontmoetingen te uh, faciliteren. Creëren. Ja, faciliteren noemen jullie dat. Tussen mensen van verschillende expertisegebieden, maar dan wel structureel. Want anders ja. dan heeft ja. het geen... Ja, die mensen moeten... moeten moeten leren op een bepaalde manier samen te werken. En, en je hoeft niet te dicteren hoe ze moeten samenwerken. Dat kan je doen natuurlijk. Je kan ze een setje in een goede richting geven. Maar ze moeten vooral ook de, de, de kans krijgen om onderling relaties aan te gaan. Om onderling dat vertrouwen op te doen. En gewoon elkaar nou ja, te leren kennen misschien. En, dus wat, wat elkaar je hoort is te leren dat je kennen. die interactie uh, stimuleert tussen... Uh, ja, en dat doen we de hele tijd in organisaties. Ja. Hè? Dus, dus ook, ook nu stimuleren we een bepaald soort interactie. En daar zit, een, daar zit een al dan niet bewuste strategische keuze achter. Als je kijkt naar, uh, nou ja, misschien met corona uh, niet, maar als je, uh, of minder, maar als je kijkt naar waar, welke, op welke vlekken uh, nu mensen, uh, mensen werken en wie ze daar ontmoeten, welke overleggen mensen onderdeel zijn en wie ze daar ontmoeten, welke processen mensen onderdeel van zijn en welke uitwisseling van informatie of belangen daarbij van deze mensen verlangd wordt door de organisatie, dat faciliteert een bepaald soort interactie, een bepaald soort netwerk. En dat het zou wel kunnen helpen als je zegt van uh, de werkplekken van uh, mensen uh, met de, dezelfde expertise zijn niet meer op één plek, maar die worden gemixt met mensen. Met Precies, andere. of die worden ingericht op basis van de opgave. Dus iedereen die bezig is met deze, met deze opgave, die zit op dezelfde plek. Ja. Dus je, je komt op je werk en je ontmoet mensen die met het, binnen het, op hetzelfde veld, ja. of op dezelfde plek bezig of op dezelfde, met hetzelfde onderwerp of de opgave bezig zijn. En niet mensen die toevallig hetzelfde kunnen of weten ja. als jij. En dit, en dit, is, dit is, dit is een interventie, maar wat je um, eigenlijk daarvoor moet doen, dus voordat je weet of deze interventie zinvol is, moet je een voor je, voor je ambitie, je moet eigenlijk een soort van blauwdruk maken van zo'n type netwerkstructuur heb ik nodig. En die netwerkstructuur moet het faciliteren dat mensen met verschillende expertise's elkaar kunnen gebruiken in hun werk. En dat betekent niet dat alle mensen met iedereen moeten kunnen samenwerken. Want er zijn nog steeds bij de ene opgave heb je uh, nou, mensen met, met, met schulden, schuldenkennis nodig. Die hoeven waarschijnlijk niet zo heel veel te, te doen met bijvoorbeeld groenbeheer. Dus je kunt een blauwdruk maken van nou, deze groepen mensen hebben elkaar meer, in meer of mindere mate nodig. En als je dat weet kun je vervolgens gaan kijken, ja, hoe ziet mijn, bijvoorbeeld het vlekkenplan van mijn organisatie in? Waar zitten mensen? Uh, naar welke trainingen gaan ze? Welke vergaderingen zitten ze bij? Dus je kunt je gaan nadenken, van, ja, welke ontmoetingen kan ik nou faciliteren die mij helpen om die blauwdruk uh, die ik heb geschetst, om dat te realiseren. Ja. Dus wat je je afvraagt is uiteindelijk wel, welke uh, relaties um, leveren waarde op binnen deze opgave? Of wie is afhankelijk van elkaar voor het behalen van een, een, ja. een wenselijk resultaat binnen die opgave. En op die snijvlakken, dus binnen die, die relaties, zou je moeten faciliteren. Of zou ja. je kunnen faciliteren. Ja. En als je vanuit de, de manier waarop we organisaties nu hebben georganiseerd, is de meest simpele oplossing is, van, nou, je, je pakt die expertise, je kijkt in welke mate verschillende expertise kan nodig hebben. En daarvoor creëer je ontmoetingen tussen expertises. Maar je kan ook zeggen, we gooien, het, we gooien het helemaal om. We willen echt een opgavegerichte organisatie zijn. Maar als je echt een opgavegerichte organisatie wil zijn, dan betekent dat dat de meeste ontmoetingen tussen mensen zijn die aan dezelfde opgave werken. Niet tussen mensen die dezelfde expertise hebben. En dat betekent dat je je teams niet gaat organiseren rondom expertise, maar dat je gemixte teams krijgt van mensen die aan hun opgave kunnen werken. Ja, en die teams zijn dan, zijn dan, staan dan symbool voor... 
het zwaartepunt van ontmoetingen. Hè? Niet, ja. de, je, uh, want we hebben, we hebben wel heel veel voorbeelden, of we kennen heel veel voorbeelden van mensen die in een opgaveteam zitten, uh, maar elkaar eigenlijk nooit ontmoeten. Maar loop je niet het risico, Victor, dat als je uh, doet wat jij net uh, beschrijft, dat uiteindelijk uh, de, de, de ontwikkeling van de expertise uh, het ondergeschoven kindje wordt? Zeker, dus dat je zeker. Goed wordt. zeker. En, daarom, en, en als je, op het moment dat je dat gaat doen, dan moet je dus ook heel veel aandacht schenken, juist aan de ontmoetingen tussen die multidisciplinaire teams. Dus hoe zorg ik ervoor dat mensen met dezelfde expertise elkaar ook structureel blijven ontmoeten? Dus of je nou linksom gaat, dat je expertise in een team hebt, of rechtsom, dat je je opgave in een team hebt. Je moet er continu over nadenken, ja, welke kruisbestuivingen eh, zijn er nodig, of het gaat over het verdiepen van kennis, of het verbinden van kennis voor een opgave. Eh, als organisatie of als manager ben jij verantwoordelijk voor het faciliteren van de juiste set aan ontmoetingen die, het, eh, die mensen hun werk kan laten doen. Uiteindelijk heb je het dan over een innovatiestrategie. Hè? Dus, dus welke dus ontmoetingen tussen mensen die verschillende dingen kunnen... Zal, of een zwaartepunt daar zal leiden tot het inno, innovatie op het gebied van, van multidisciplinaire problematiek oplossen. En een meer traditionele lijnstructuur, dus daar het zwaartepunt van ontmoetingen ligt tussen mensen die dezelfde expertise hebben... zal leiden tot innovatie binnen, binnen verschillende expertisevelden. Ja, je kunt je voorstellen dat uh, er ook een soort van cyclus is. Hè? Van, uh, dat je op het moment dat er heel veel behoefte is, zoals in deze tijd uh, waarin zaken heel complex zijn, aan meer opgavegericht werken of het realiseren van een complexe uh, ambitie, dat je dan uh, inderdaad een ontwikkeling krijgt naar multidisciplinaire teams. Uh, maar dat op een gegeven moment weer een situatie ontstaat van, nou we zien dat onze kennis verwatert. Dus ah, dus, het is... dus wel van af wat dat moment het zwaait waar dat ja. het zwaait maar en je hoeft niet te kiezen je kan ook kijken en dat 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 heeft ook zijn zijn valkuilen natuurlijk maar naar nou, een hybride vorm dus wat ze nu zeggen wat je, hoe mensen nu naar hun werk gaan is dat als ze uh, drie dagen naar kantoor gaan dat ze zitten ze drie dagen ongeveer op dezelfde plek in de buurt van dezelfde mensen je zou ook kunnen zeggen van helemaal met het hybride werken van nu is van je zit op maandag zit je zit je bij je opgaveteam op dinsdag zit je bij uh, in je expertteam en uh, op woensdag uh, uh, loop je rondjes om uh, toevallige ontmoetingen te stimuleren maar je investering in, wel in ontmoetingen moet je ambitie reflecteren. Ja. En nu, is, nu zien we vaak, we zijn een opgavegerichte organisatie, we willen graag een opgavegerichte organisatie zijn. Dus we hebben, we hebben opgaven en rondom die opgaven hebben we één ontmoeting per week. En daarna gaan we met z'n allen lekker terug naar ons eigen expertteam of ons eigen lijn. Nou, wat lijn, volgens mij misschien de, de, de belangrijkste les is, is dat... Elke keuze die je maakt in, in het faciliteren van ontmoetingen is, is eigenlijk een strategische keuze. Dus als jij je, je, je gehele team naar een, uh, naar een training stuurt, dan is dat een strategische keuze om de verbinding binnen je team te versterken. Ja. En ik merk te vaak dat de keuzes van wie naar een training gaat of wie op welke plek in de organisatie zitten, dat het te vaak eigenlijk een beetje op toeval gebaseerd is of omdat het een makkelijke keuze is. Ik stuur mijn team daarheen, want dat is makkelijk te organiseren. Het is makkelijk te overzien ook. Hè? Het is heel makkelijk te overzien. Maar mensen beseffen vaak niet dat omdat iedereen de hele tijd voor die makkelijke keuze gaat, dat je daardoor heel erg uh, een oververtegenwoordiging krijgt van ontmoetingen binnen die, uh, binnen die teams. En die teams zijn nu het vaakst georganiseerd binnen expertise. Dus zo krijg je hele sterke clusters van mensen die hetzelfde kunnen. En dat, dat versterkt elkaar. 
Maar als je je beseft dat je de hele dag door strategische keuze kunt maken om mensen met verschillende kennisgebieden structureel bij elkaar te brengen, dan heb je al de eerste stap naar opgavegericht werk heb je al gezet, denk ik. Ja, maakt het ook wel lastig natuurlijk. Hè? Want je bent je, kan het hele, je, bent de hele dag, uh, maak, maak je potentieel foute strategische keuzes. Dus je moet hier een paar keer goed over nadenken en dan, uh, en dan moet je dan moet je hier aan houden. Dus je kan, je kan niet elke dag een nieuwe investering doen, want die relaties uh, en de ontwikkeling van, daarvan ja, heeft tijd nodig. Dus mensen hebben niet na één, keer, na één ontmoeting een relatie. Uiteindelijk heeft, heeft dit ook effect op de structuur van de organisatie. Want we hebben het nu over netwerkstructuren, maar zou je je voor kunnen stellen dat als, als het heel erg belangrijk wordt dat de opgave gericht gewerkt gaat worden, dat dat ook de organisatievorm wordt? Ja, maar dat moet volgen op het faciliteren van ontmoetingen. Dus eerst zouden we moeten nadenken van, hey, wat, wat, zou onze, wat zou onze ideale vorm van uit, uitwisseling tussen en binnen expertises zijn? Uh, en welk doel willen we daarmee bereiken? En vervolgens ga je daar een blauwdruk van maken. Dus, van, nou, dus, dan, dus voor het begrip van iedereen tekenen we dat zo in. Je kan niet... Ja, want de ontmoetingen zijn leidend. En we denken nog te vaak, oké, okay, we, we doen een organisatieverandering. We, we husselen het, het organogram door elkaar. En dan is opeens alles opgelost. Maar dat is ook veel makkelijker, hè? Het is veel makkelijker, maar uh, je moet gaan nadenken van... oké, okay, als ik dat organogram op een andere manier ga tekenen... welke ontmoetingen heb ik dan op een andere manier? En is dat wel allemaal nodig? En als je, ja, wat, waar we het net over hadden... Van, als je van teams rondom expertise naar teams rondom opgave gaat... En je zegt van nou, oké, okay, nu doen we het zo. Dan heb je weer zoveel risico's van het verlies aan verbinding tussen expertise. Dus je moet de hele tijd nadenken van ja, welke ontmoetingen heb ik nodig om mijn ambitie te realiseren? Maar ik, ik denk ook dat veranderaars en managers en directeuren zijn ook niet gek. Hè? Die, die tekenen zo'n nieuwe structuur in. Verwachting dat, dat zij daarmee de lijnen uitzetten. En dat mensen dat volgens hun ontmoetingen naar, naar uh, gelang die nieuwe structuur gaan inrichten. Alleen... Ja, je, ziet dat, uh, je ziet dat zo'n traditionele structuurverandering is in 30, 30% van de gevallen succesvol. En dus misschien zouden we, zouden, we daar, uh, zouden we dat 60% kunnen maken door even serieus te kijken naar van, wat willen we nou eigenlijk veranderen met, het, met die structuurverandering. Wat, 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 welke, reële, welke reële veranderingen in de samenwerking en de ontmoetingen tussen mensen en wat zij daarin produceren en reproduceren, ambiëren we. En hoe kunnen, we, hoe kunnen we mensen nudgen of faciliteren om juist die ontmoetingen? Ja. Of maar, uh, dan, dan ga ik toch nog even op door. Want uh, ik, ik, uh, ik hoor wat je zegt. Ik begrijp wat je zegt. Inderdaad, het, het mislukt ook uh, vaak. Maar stel je nou voor, je hebt nu een expertisegerichte organisatie. Dat betekent dus ook dat de leidinggevenden gericht zijn op van die expertise. Die moet beter en beter en beter. Of ontwikkeld worden. En dan op een gegeven moment zeggen we, nee, we gaan opgericht opgavegericht werken, dwars daar doorheen, we gaan ontmoetingen. Maar wie is nou verantwoordelijk voor het realiseren van die opgave? Ja, maar dat is inderdaad een lastige. De mensen die werken in een expertisegerichte organisatie zijn het product van die expertisegerichte organisatie. Waarbij degene met de me- die uiteindelijk de, 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 de voorman of de meewerkend voorman van een team is, is waarschijnlijk degene die, die, die de grootste expert is op, de, op, op een bepaald gebied. En dus ook de grootste vertegenwoordiger van het belang van die expertise binnen de organisatie of in het spel van die organisatie. Je hebt een goed punt. Mensen hebben een, een bepaalde machtspositie gebaseerd op, op deze inrichting. Maar als je de, als je de, 
de structuur helemaal opgooit. Nou, over verloop van tijd veranderen ook die, die, die machtsstructuren. Ja, dus wellicht dat je, dat je niet begint met die structuurverandering. Dat je meteen zegt dat je tegen die manager zegt van je hebt geen macht meer. Maar dat je begint met het, het langzaamaan veranderen van die ontmoetingen. Zodat je tegen die manager zegt van je weet je... We, Jij gaat groeien in je nieuwe positie, omdat jij de komende, uh, het komende jaar allerlei andere ontmoetingen gaat hebben. Jij gaat begrijpen wat die, waar die andere expertise vandaan komen. En jij bent misschien wel het best in staat om dat te begrijpen, omdat jij, omdat jij de grootste meester bent van jouw eigen expertise. Dat betekent dus ook dat je op leidinggevend niveau uh, bepaalde ontmoetingen gaat uh, faciliteren. Ja, ik denk dat dat voorwaardelijk is, of randvoorwaardelijk voor, uh, voor zo'n nieuwe inrichting, ja. Maar het belangrijkste is dat je, dat je die structuurverandering of de verandering van de formele structuur zou moeten volgen op een verandering, wat meer organische of langzaam, langzamere of, of geleidelijkere verandering in ontmoetingen die mensen ja. hebben. En de, 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 de ambitie die je schetst in, in bijvoorbeeld opgavegericht werk, maar het kan ook allerlei hele andere ambitie zijn, maar... Het gaat niet om dat je je ideale uh, organogram tekent, maar het gaat erom dat je die, je ideale verbindingen tussen, tussen expertisegebieden, tussen groepen tekent. En uitwisseling. Uitwisseling. Ja. En, en dat je daarvoor een set aan ontmoetingen gaat faciliteren die uh, je ambitie kunnen ondersteunen. En een manier om dat te doen is een andere organisatiestructuur. Die kan je daarbij helpen om je ontmoeting op een andere manier te faciliteren. Maar uiteindelijk is het product wat je ziet in de organisatie, wat tastbaar is, is de wijze waarop mensen samenkomen op kantoor. Die organisatiestructuur die staat ergens op een website en dan kun je naar kijken en denk je van, nou, dit is een organisatiestructuur. Maar wat je ziet en wat je kunt voelen is uh, de wijze waarop mensen uh, zich verspreiden door zo'n kantoor. En dat vertelt de wijze waarop mensen opgaven kunnen oppakken. Ja, en uiteindelijk hoe belangen uh, zich vormen, uh, wie welk belang heeft uiteindelijk. En, en welk belang bijdraagt aan een bepaald resultaat. Wordt ja. allemaal bepaald door structurele ontmoetingen over tijd in de organisatie. Maar kan ik, kan, kan ik dat vertalen als dat er niet zo'n nieuwe organisatiestructuur uh, getekend wordt, maar dat er een nieuwe netwerkstructuur bedacht wordt? Ja, ja. Een netwerkstructuur. Je, je, je moet nadenken hoe groepen ten opzichte van elkaar gepositioneerd, idealiter gepositioneerd zouden moeten zijn. Ja, en, en dat, dat moet kan een, je ook uittekenen. Dat moet, nou, maar dat moet een uitwerking zijn van je ambitie. Hè? Dus als we een, je moet je, een ambitie als opgave gericht vertalen naar, naar een bepaalde uh, verbindingsambitie. Ja. Ja, dat hebben we bij, um, bij de gemeente Nieuwegein gedaan. Die waren de ambitie rondom wat ze noemden de weefselstructuur, dus hun netwerk van verbindingen. En daar hebben we gewoon voor de afdeling en de teams zijn we in gesprek gegaan. Ja, in welke mate hebben jullie nou andere teams, andere expertises, andere afdelingen nodig om jullie werk goed uit te voeren? En sommige teams hebben ze helemaal niet nodig. Nou, dan hoef je daar dus ook helemaal geen energie in te steken. En sommige teams hebben er juist heel veel nodig. Dus je kun je precies tekenen voor elk team, voor elke afdeling, kun je een, een relatie tekenen. En daarin kun je gewoon schetsen van, nou, we hebben voor deze verbinding hebben we een A-structuur nodig. Of voor deze verbinding hebben we een B-structuur nodig. Of een C. Of helemaal geen verbinding. En als je, die, als je dat weet, als je die blauwdruk hebt, dan kun je gaan nadenken, oké, okay, hoe ga ik dat dan faciliteren? Ga ik bijvoorbeeld, als, ik, als er een training is, dan zet ik er altijd drie mensen van het ene team en drie mensen van het andere team bij. Want dan weet je dat er structurele ontmoetingen zijn tussen die mensen van het team. Waardoor er uitwisseling van belangen eh, mogelijk is. Waardoor mensen gezamenlijk aan een opgave kunnen werken. En waardoor je dus... ...iets meer een opgavegerichte organisatie wordt. Ja, en dit is natuurlijk nog het begin daarvan... ...want je komt nog niet aan de teams... ...die nog steeds ingericht zijn. Dit is nog steeds een hele klassieke manier om het aan te pakken. Hier zeg je van... 
We willen dat onze organisatie, die, waarbij het zwaartepunt ligt op ontmoetingen tussen mensen met dezelfde expertise, wat beter, dat die expertise wat beter in staat zijn om andere expertises mee te nemen in de uitvoering van hun taken. Je kan het veel rigoureuzer aanpakken natuurlijk. Door te zeggen van we doen multidisciplinaire teams en, we, en mensen met dezelfde expertise komen elkaar wel tegen bij trainingsmomenten of cursussen. Maar dat is een strategische keuze. Dat is ja. een strategische keuze waar je het zwaartepunt legt van... Ja, je moet eigenlijk bepalen, ja, wat, het, het zwaartepunt van je ontmoetingen, die, die zet je in teams. Dat worden je activistische clubjes. En volgens ga je heel strategisch nadenken, in welke mate hebben die verschillende clubjes, die verschillende groepen elkaar nou nodig. En daarvoor ben je als organisatie verantwoordelijk om de juiste ontmoetingen te faciliteren. En dat gaat verder dan een coördinator aanstellen, want die is niet in staat om die belangenuitwisseling mogelijk te maken. Dus dan heb je gewoon heel veel... Nou, dan zeg je eigenlijk tegen één iemand van, joh, praat jij wel met iedereen en los het maar op. Ja, maar je hebt, dus, je, hebt dus, je hebt dus vaak die besmettelijke structuren nodig tussen die verschillende groepjes om die uitwisseling van belangen nog mogelijk te maken. Ofwel om uh, op, opgaafrecht te gaan werken, ofwel om expertise's te verdiepen, de kennisbinders expertise te verdiepen. Um, maar dit is wel de manier waarop je je organisatie echt kunt vormen. Door de juiste ontmoeting te faciliteren kun je aan, aan netwerken bouwen die jouw ambitie ondersteunen. Ja, en dat, dat, Zodat dat... je eindelijk voor elkaar krijgt wat je voor elkaar wilt. Ja, ja. Dus, dus vertaal je ambitie naar de ontmoetingen die mensen zouden moeten hebben binnen jouw organisatie en de uitwisseling of de invloed die bepaalde mensen op elkaar zouden moeten voor bepaalde expertisegebieden op elkaar zouden ja. moeten hebben. Wat is nu de belangrijkste reden in jullie uh, ervaring dat dit niet lukt? Uh, nou, ik, ik denk dat er twee zijn. Dus de eerste is, um, wat ik uh, eerder ook al zei, is dat, dat mensen vaak niet bewust zijn dat waar je zit in de organisatie of naar welke trainingen gaat, dat dat strategische keuzes zijn voor de verbinding in je organisatie. En twee is dat uh, organisaties te veel belang hechten of te veel uh, vertrouwen hebben in coördinerende structuren. Dus we, zetten, we maken één iemand verantwoordelijk om al die belangen bij elkaar te, te brengen. En dat is gewoon heel erg lastig. Oftewel... Nou ja, wat, je, wat je dan krijgt is een interactie die meer lijkt op een onderhandeling dan op een samenwerking. Ja, ja. ik denk dat dat twee, als, als mensen bewust zijn dat ze de hele dag door strategische keuzes maken, als, als ze dat, daarvan bewust zijn en dat ze die anders kunnen doen, zonder dat het meer tijd of moeite kost. En twee, dat je toch echt gebruik moet maken van wat bredere verbindingen tussen teams om die belanguitwisseling mogelijk te maken. Als je dat uh, in je hoofd hebt, denk ik dat je met weinig moeite al de eerste stappen kunt zetten naar een, naar, een, naar een andere organisatie. Ja, dat klinkt in ieder geval hoopvol. Dat klinkt in ieder geval hoopvol. Nou, tot zover. Ja, volgende week hebben we een uh, gast in onze podcast. En dat gaat eigenlijk een beetje op het, op het verlengde hiervan. Het gaat over eigenlijk de invloed van corona op organisaties. En dat ja, door corona zijn er ook heel veel ontmoetingen weggevallen. Heel veel ontmoetingen zijn digitaal gegaan. En dat heeft natuurlijk ook een enorme impact op de organisatie. En wij gaan het over hebben van hoe organiseer je nou thuis en op kantoor zo'n mix aan ontmoetingen die ervoor zorgen dat hoewel mensen misschien toch structureel meer thuis blijven, dat, dat het toch mogelijk is om als organisatie net zo of misschien uh, nog wel effectiever te opereren als je er maar uh, goed over nadenkt hoe je dat inricht. Ja, waar gaan we heen? Hè? Gaan we naar een hybride vorm of gaan we gewoon weer in de file staan? En wat, wat, wat is het gevolg of het, voor ons, het sociale systeem dat je aan het produceren bent binnen zo'n organisatie? Ja. Um, ja, uh, volg ons uh, op Soundcloud, Spotify. Er zijn uh, artikelen, verdiepende artikelen te vinden op onze PAI LinkedIn pagina. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot uh, de volgende keer.